0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Durante la reciente cumbre de otoño de la Unión Europea celebrada en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, buscó más financiación ya que se está quedando sin espacio presupuestario tras una serie de crisis, incluida la pandemia del COVID-19 y una crisis energética. La mayor parte de los fondos se destinarán a un paquete financiero a medio plazo para Ucrania por valor ...de mil millones de euros. Para hablar sobre esto y temas vinculados... ...estoy junto al analista internacional... ...Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Un poco acatarrado,
0: pero bien. Bueno, me alegro mucho, Iñaki. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Bueno, en esta cumbre, Iñaki... ...el canciller alemán Olaf Scholz... ...advirtió a los líderes del bloque comunitario... ...en una tensa reunión a puertas cerradas... ...de acuerdo a fuentes familiarizadas con el asunto que es hora de tomar en serio la limitación de los planes de gasto de los 27. Scholz marcó la pauta al principio de un debate que se prolongó durante unas tres horas hasta la medianoche diciendo que todo el mundo habla de gastar dinero, pero no hay discusión sobre compensaciones o qué recortar según las personas que pidieron no ser identificadas en conversaciones confidenciales. En tanto, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y el líder eslovaco, Robert Fico, se opusieron a la aprobación de esta propuesta, según el diario estadounidense Político. Orbán afirmó que el apoyo de la Unión Europea no funciona, algo que destacó públicamente también antes de la sesión informativa, y en tanto Fico mencionó preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania. ¿Qué se saca de claro en esto? No se habla... Por ahí, Iñaki, en algunos medios, de que hay tres países que son estos tres, como que le ponen la zancadilla al apoyo a Ucrania en Europa. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, primero hay que tener en cuenta eh, lo que es Europa, ¿no? En Europa siempre ha habido, sobre todo, pues, eh, desde que se desarrolló la economía capitalista, siempre ha habido una pugna entre potencias dominantes dentro de Europa, ¿no? Esa pugna se dio entre el Imperio Español y el Imperio Holandés, luego entre el el imperio holandés y el imperio británico, luego entre el imperio británico y el imperio francés la monarquía francesa, luego ya vino y rompió con fuerza alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre ha habido un, un componente que ha sido una potencia hegemónica dentro de Europa que ha regulado el desarrollo, ha regulado las leyes económicas del mercado europeo, ha regulado la moneda, el florín, el ducado español, el florín, la libra esterlina, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eso siempre ha sido histórico en Europa, ¿no? y lo que ha sido por la propia naturaleza económica del continente, ¿no? y lo que ha sido una constante es que siempre eso ha, ha ido unido antes o después a grandes reuniones de imposición por parte de una potencia sobre el resto, ¿no? y eso ha ido unido a grandes guerras dentro de Europa en periodos de 40, 50 o, o hay de años. ¿no? Ahora está pasando una cosa parecida una cosa parecida con una variante, ¿no? Y que es el mundo ya no es el mundo que existía, pues a mediados del siglo XIX. Por poner último caso con las últimas grandes guerras, ¿no? Las dos guerras mundiales, de una, la primera y la segunda guerra mundial. Ya no estamos en la época de los grandes imperios. La guerra, el Tratado de Versalles, el Congreso de Viena, los tratados de Versailles, Ya no estamos en esa parte, ¿no? Entonces ya estamos en un mundo capitalista y un mundo económico mundializado y Europa va perdiendo peso e influencia por un montón de razones. ¿no? Entonces, lo que se está produciendo en Europa es, de nuevo, un intento de Alemania y, en cierta forma, el Estado francés y a otra escala Gran Bretaña en esos, entre esos tres ejes. Primero, el, el eje interno a la Unión Europea, que es Alemania y el Estado francés, con sus diferencias internas y luego fuera, como agente de Estados Unidos, o en Gran Bretaña. no, eh, A diversa escala, con diversos motivos, todos ellos están retrocediendo a escala a a escala mundial ante el auge de Eurasia, el auge de China, la capacidad de Rusia, el crecimiento de Irán y de otras potencias, los problemas para el colonialismo europeo en África, etcétera, etcétera. Entonces, Históricamente, como he dicho, siempre había una potencia que ha, que ha impuesto eso. Ahora esa potencia vuelve a ser Alemania, y debajo de Alemania, o negociando con Alemania previamente, al margen del resto, sobre todo el Estado francés, y fuera de eso, Gran Bretaña. Y junto con Alemania y el Estado francés están los que se llaman países austeros. ¿no? Los países austeros son los países ricos, los países que mientras que todo estaba bien, la Unión Europea les venía de maravilla, ¿no? entonces, pero, podían bien para la burguesía ¿no? podían eh, hacer una política de gasto social, de gasto público de sanidad, de educación de transporte, etcétera, etcétera no. pero eso terminó, y una de las cosas uno de los ejemplos drásticos de que eso terminó fue el saqueo financiero de Grecia de Grecia por lo que se llamaba y se llama Euro Alemania en el año 2015, acordémonos ¿no? eh, etcétera, etcétera podríamos poner muchos más ejemplos bien, del de año 2015 incluso de antes de 1915 1999, cuando la destrucción de Yugoslavia, siempre con el permiso o con la exigencia de Estados Unidos, ahora las cosas para Europa han empeorado todavía mucho más, ¿no? Porque esperaban que una de las cosas que siempre ha hecho Europa es saquear otros continentes aparte de explotar al propio pueblo europeo, ¿no? Y saquearon a África, saquearon a América Latina, saquearon a Asia, y eso permitía dar una ficción de que Europa se mantenía como potencia dominante a nivel mundial, ¿no? cuando la, el pueblo europeo se está empezando a, a movilizar y a luchar y cuando también el resto del mundo no se deja saquear ni por Europa ni por Estados Unidos, y cuando surgen eh, potencias económicas muy poderosas y cada vez más poderosas lo que ocurre en Europa es que Alemania, el Estado francés, los países austeros que llaman Holanda, Luxemburgo, Noruega, que tienen un trato especial, eh, etcétera, etcétera, están pidiendo austeridad para otros europeos, pero no para ellos porque ellos lo que están haciendo es aliarse o plegarse o obedecer a Estados Unidos en la cuestión crítica. ¿no? Y la cuestión crítica es la explotación de la gente europea y a la vez el intento de aplastar y aplastar a Rusia y a la vez pues eso, eh, poner tales condiciones a China que, que China termine claudicando. ¿no? Ahora bien, eso precisamente concluyo, eso hace que en Europa surjan las protestas. ¿Y quiénes protestan? Pues protestan fundamentalmente en los países a los que se prometió, sobre todo en los países del este europeo, a los que se les prometió que prácticamente serían eh, como, como Alemania, como Suiza o como Francia, o como Luxemburgo o como Bélgica, o como Holanda, etcétera, etcétera o como el norte de Italia si aceptaban todas las condiciones de entrada en la Unión Europea y admitían un montón de cosas. Esos países están viendo que todo eso es mentira, ¿no? Que en el fondo lo que están recibiendo es menos ayuda de lo que les prometieron. ¿A cambio de qué? A cambio de ser unos países que en su tiempo, dentro de un futuro, si todo sigue así, pueden ser campos de batalla campo de batalla como lo es Ucrania. ¿no? Entonces, causa claro, está haciendo que en estos países eh, eh, prolifere el malestar y aumente el malestar social. ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo la escabechina que la OTAN está haciendo en Ucrania. ¿no? Y están viendo que a la derecha polaca no le importa nada convertirse en un frente de combate contra Rusia. Están viendo que en el Báltico el nazismo está avanzando. Están viendo que Rumanía se quiere quedar lo mismo que Polonia se quiere quedar con parte, con parte de, de Ucrania. Etcétera, etcétera. Y a la vez con las exigencias militares ¿no? entonces ahí hay tensiones entre ellos, el problema por ejemplo del trigo o de los cereales ucranianos o de un montón de cosas, está empobreciendo mucho a los campesinos polacos un montón de cosas de estas ¿no? y eso se está notando a los campesinos húngaros, a los campesinos rumanos, etcétera, y todo eso en bien de Alemania, que a Alemania le interesa que Ucrania continúe la guerra y que la OTAN continúe la guerra en Ucrania contra Rusia y Alemania lo ha dicho muy bien, claro, entonces Alemania Francia, en los países llamados malamente, llamados austeros, están intentando obligar al resto del continente, al resto de, de Europa Occidental, al resto de la Europa Atlántica, están intentando obligar a que paguen las consecuencias de, de, de una situación que Schulz ya lo ha dicho, von der Meyen también lo ha dicho, Macron lo ha dicho y otros lo están diciendo. ¿no? Ellos lo que quieren es saquear Rusia y a partir de ahí ponerles unas condiciones tan feroces a China, que China ya no sea la potencia, la potencia en la potencia emergente y, por tanto, ya puedan volver a saquear financieramente a África, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en juego. Está en juego una, una permanente, en las condiciones actuales, una permanente pugna interna dentro de Europa, quién es la hegemonía dominante, quién es el país dominante. ¿no? Entonces, la hegemonía dominante es bajo el permiso de Estados Unidos, es Alemania, los países mal llamados austeros y el Estado francés, etcétera, etcétera. Entonces, hay, cada vez más hay gente en Europa que se está enfrentando a eso. Por ahora esa resistencia está saliendo en el este de Europa porque están viendo las consecuencias inmediatas las consecuencias inmediatas, ¿no? Pero también dentro de Europa están saliendo las protestas, por ejemplo las huelgas y las luchas sociales en Gran Bretaña, el malestar social creciente en, en Alemania y el endurecimiento represivo en Alemania, en el estado francés, etcétera, etcétera, no bueno eso es lo que está pasando. Una constante en la historia capitalista, pero en las condiciones actuales y el malestar incluso de estados que tienen cierto peso económico, un malestar de fondo, como es el estado francés, como es el estado británico, etcétera, etcétera.
0: Iñaki, los estados miembros de la Unión Europea están bajo presión financiera después del gasto adicional necesario para abordar, como decíamos, la pandemia y el impacto del conflicto en Ucrania, incluida la crisis energética y el aumento de la inflación. También se enfrentan a la reimposición de las normas fiscales de la Unión Europea el próximo año lo que significará un control del gasto más estricto. Por su parte, el belga Alexander de Croo también pidió disciplina presupuestaria por parte de la Unión Europea. Tenemos que mantener el apoyo financiero a Ucrania, pero en cierto momento las instituciones europeas tendrán que examinar sus propias cifras, dijo de Croo, a periodistas, cuando se pide a los países que pongan en orden sus presupuestos, las instituciones europeas tienen que hacer lo mismo. La Comisión ha advertido que necesitaría recursos adicionales para cubrir los costos adicionales de endeudamiento derivados de la emisión masiva de deuda conjunta que financia el Fondo de Recuperación de la Pandemia, una cantidad que podría acercarse a los 20.000 millones de euros pero que se acordaría anualmente. Por otra parte, Iñaki y varios líderes reafirmaron su apoyo a Ucrania en medio de la preocupación por el conflicto y la guerra entre Israel y Hamas pudieran afectar el apoyo a Kiev. Georgia Meloni, por su parte, de Italia, quien durante mucho tiempo ha protestado porque Italia está siendo abandonada para enfrentar la carga de los inmigrantes que llegan al norte de África, dijo que la migración también debe ser una máxima prioridad. Por otra parte, Nikolai Denkov de Bulgaria dijo, creemos, dice que en la financiación adicional sería la forma más fácil porque la reasignación crearía muchas otras tensiones con respecto al dinero que debería ser enviado a Ucrania. Y por otra parte, la postura adoptada por Orbán y Fico en la cumbre provocó reprimendas públicas por parte de otros líderes. Por supuesto, les preguntaron cómo ven el futuro, dijo a los periodistas la Estonia Calla Kalas. Si no ayudamos a Ucrania, ¿cuál es la alternativa? Realmente quiero decir, ¿Rusia gana? ¿Qué pasa después? ¿Por qué crees que estás a salvo? Pero la cuestión no termina ahí, porque también en Estados Unidos siguen saltando chispas al respecto. El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, advirtió que los nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania y a Israel deben estudiarse por separado. En medio del creciente escepticismo sobre la continua canalización de grandes cantidades de ayuda a Kiev, en lugar de resolver los problemas internos pendientes que asolan a Estados Unidos, Johnson también indicó que debe haber una mayor rendición de cuentas sobre el dinero gastado en Ucrania. Hay una grieta dentro de Europa y esto, ¿qué rumbo puede tomar Iñaki?, y luego también que en Estados Unidos ya se está planteando de forma más constante este tipo de cosas, habla a las claras, tal vez, de que si los países líderes de Europa y Estados Unidos plantean esta situación, aparentemente la situación económica en Occidente debe ser más grave de lo que parece, Iñaki.
1: Bueno, aquí hay tres cosas, uh
0: -huh. para
1: ser, para ser rápidos, tres cosas. Primero, la situación económica sí es grave, pero es porque... La gente rica en Europa no quiere aplicar una política de racionalización del gasto, no quiere aplicar una política de, de justicia eh, financiera, no quiere aplicar una política de reforma fiscal eh, de que los que más tienen más pagan. ¿entiendes? Uh -huh. eh, mira, exactamente aquí en el Estado español se sabe que como mínimo hay 140.000 millones de euros en los paraísos fiscales. ¿Eh? 140.000 millones de euros en los paraísos fiscales. Si eso se lleva a nivel europeo, el dinero que defrauda a la burguesía en los paraísos fiscales o por ayudas indirectas o a ayudas de es gigantesco. O sea que si hubiera un criterio mínimo de justicia, sin entrar en matices ahora, si hubiera un criterio mínimo de justicia y de racionalización y de planificación, no habría tanto problema económico. Lo que pasa es que en el contexto actual, desde hace mucho tiempo, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, la burguesía lo que quiere es quedarse con dinero eh, para aplicarlo en la economía sumergida, etcétera, etcétera. Eso es la primera consideración. Cuando hablamos de, de crisis financiera y todo eso, lo que estamos haciendo es repetir como loros lo que nos dicen los ricos, no desde una perspectiva de los pobres. Los pobres sabemos de sobra que, que una racionalización económica haría aflorar una cantidad inmensa de dinero que está en manos, está en manos de, de poquísima gente. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que prácticamente todos los gobiernos de Europa, eh, por su contenido, digamos, de obediencia a los ricos, se pues habían hecho una idea de que con el hundimiento de la URSS con una política de destrucción de Yugoslavia, etcétera, etcétera, en los años 90, eh, iban a entrar a, a enriquecerse con el saqueo de, de Rusia, ¿no? Y, etcétera, eso hay datos por todos los montones y por todos los sitios ¿no? y para eso está, acordémonos la implicación de Alemania en la destrucción de Yugoslavia, en la, en el problema con Croacia el problema con Serbia tata, o sea, 100.000 cuestiones de esas o incluso las llamadas revoluciones naranjas dentro de Rusia etcétera, la guerra de Georgia, la guerra de Chechenia, etcétera, etcétera, todos creían que destruida destruido la Unión Soviética, el dinero el dinero iba a llegar a raudales a Europa y Europa iba otra vez a, a encontrar una situación de, de de desarrollo como en los años 60 y comienzos de los 70, ¿no?, o finales de los 60, ¿no? Eso no se ha producido, por razones que no podemos tocar ahora, ¿no? Bien, entonces ya llega el tercer problema, que es lo que he hablado desde un principio, ¿no? En esta reunión hay otra reunión muy importante, que es la reunión de la OTAN, y es consecuencia o efecto en parte de esta reunión primera de Europa, ¿no?, y ahí se van a aplicar cuestiones todavía más salvajes. En esta reunión, en la de Europa, queda una cosa muy clara. Seguimos, en Europa se sigue con la misma orientación estratégica de finales de los años 80, eh, comienzo de los 90. Como sea, como sea, Europa tiene que sacar dinero siempre con el apoyo y diciendo a Estados Unidos tiene que, que sacar dinero de donde lo haya, dónde hay ese dinero como África ya no se deja explotar como ya no se dejan explotar los BRIC que por cierto dentro de poco van a empezar a sacar ya una moneda alternativa al dólar dentro de para finales de este año para finales de noviembre ya se sabrá incluso el nombre de esa moneda alternativa si las cosas siguen en el ritmo actual, la teslora de toda la arización de la economía sigue para adelante, eso crea mucho en vi mucho, mucho furor en Estados Unidos y en Europa, entonces eso todavía impulsa más a la política agresiva y para eso, para una política agresiva hace falta un ejército hace falta un ejército, no van a renunciar no van a permitir ellos no se van a empobrecer, ellos y los fieles que tienen en Hungría todo eso, esa gente de dónde ha salido en todos los países del este esa gente ha salido pues de todas las mafias, de toda la corrupción eh, hombre, no es una corrupción tan fuerte como la de Ucrania, es una corrupción diferente a la de Europa Occidental porque en Francia hay corrupción, en el Estado español hay corrupción. Acordémonos de esa coche y en Francia le tienen, eh, puede entrar en la cárcel eso. Acordémonos de la corrupción en el Estado español. Acordémonos de la corrupción en Alemania y en Bruselas. Le están investigando la misma von der Mayer, le están investigando corrupción, etcétera, etcétera. Bien, ellos no quieren acabar con eso ellos quieren enriquecerse todavía más y no quieren racionalizar ni, ni meter medidas fiscales justas nada de eso, ellos quieren explotar y enriquecerse a cualquier precio y para eso necesitan armas necesitan armas internas dentro de Europa para la represión, el hecho en el Estado español por poner un caso, jamás ha habido tanto policía en el Estado español por habitante como hay ahora jamás se les ha subido a nadie tanto sueldo como a la policía en los últimos años con un partido socialista en el gobierno pero eso está pasando en toda Europa las leyes represivas en toda Europa están, se están multiplicando en toda Europa. Esa es la lógica que ellos, que ellos, la única lógica que admiten. Y en esa lógica, insisto, en estas reuniones son las peleas entre los sectores dominantes para que unos se queden con la mayor parte de la tarta y otros se queden con la menor parte. Entonces, ¿qué ocurre? Como están viendo que la guerra contra Rusia la están perdiendo. Y como están viendo que Rusia está teniendo una política, eh, aunque es un gobierno burgués el que hay en Rusia, no es un gobierno burgués tan feroz, tan antiobrero, tan antipopular, etcétera, y como ven que en Rusia hay un partido comunista que tiene una fuerza que es el segundo partido, el segundo partido dentro de, dentro de toda, dentro de Rusia, y, y etcétera, etcétera, tienen miedo. Y entonces están atrapados en su propia lógica y vengas armas, y entonces le están dando a le están dando a Ucrania todo lo que pide. Porque saben que en estos momentos toda su estrategia pasa por impedir que Ucrania, la OTAN, cuando hablemos de Ucrania hay que hablar de la OTAN, toda su estrategia pasa porque la OTAN no sea derrotada por Rusia, y pasan porque China no siga desarrollándose y pasan porque hay que acabar con Irán hay que acabar con Siria, hay que acabar con Palestina hay que acabar con Venezuela, hay que acabar con Cuba, etcétera, porque son ejemplos para el mundo, entonces ahí está el problema de fondo, y cuando en esta reunión se han juntado todos ellos, y cada uno ha lloriqueado porque todos creían que por fin definitivamente iban, iban a, iba a venir el cuerno de oro en el cual saliera la riqueza a raudales y no es así no es así. Y por eso vemos a un presidente como el de Bulgaria, como no sé qué, no sé cuántos, protestando. Y luego, ¿qué va a pasar? Se les está hundiendo el mundo. Entonces, la única alternativa, y concluyo, la única alternativa es, es aumentar la presión interna contra sus pueblos y aumentar la presión externa por ahora contra Rusia y luego contra otros muchos países. ¿Y por qué tanto silencio europeo con respecto a la masacre de Palestina? Porque ahí está la OTAN, ahí está Israel, ahí están las empresas israelitas, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un conjunto de intereses que prefieren que el pueblo palestino sea masacrado, como fueron las repúblicas del Donbass, masacradas. 14.000 muertos en ocho años etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahora les importa un pepino al pueblo palestino porque saben que Israel es necesario, Israel es una cuestión vital para toda la estrategia internacional de Europa y de Estados Unidos. Entonces, eh, cuando ellos se juntan, reunión de pastores, ovejas muertas, se dicen totalmente de acuerdo, pero unos pastores ganan más que otros, o unos pierden más que otros. no Entonces, eh, son las disputas entre pastores, o para decirlo claramente, son las disputas entre las guinas cuando quieren comerse un cadáver. Pero es que no pueden comerse el cadáver porque todavía no está
0: muerto. Muchas gracias, Iñaki. Gracias, hasta otra. Hasta otra. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.